1: chín kilô chu kỳ
0: Quang Nam xin kính chào quý thính giả hôm nay thứ ba ngày mười tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và đây là buổi phát thanh lần thứ bốn ngàn ba trăm năm mươi bảy của đài Đáp Lời Sông Núi mở đầu chương trình là phần tin tức tiếp theo là một câu chuyện thời sự với bài phỏng vấn cựu tù nhân lương tâm huỳnh thị tố Nga do phóng viên hồng phúc thực hiện nối tiếp là phần bình luận để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hương việt nam chi bộ bắc california trong danh sách lực vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh anh vương thanh thuận một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Để mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức với Văn Khanh và Thi Nghe.
2: Ông Thái Văn Đường bị bắt cóc tại Thái Lan đưa về Việt Nam. Bất chấp bản tin của công an Hà Tĩnh là ông Đường Văn Thái đã bị bắt giam khi băng rừng trở về Việt Nam, nhiều người Việt tị nạn ở Thái Lan đã trưng ra các bằng chứng là ông này đã bị bắt cóc tại Thái Lan, Cần biết là vào ngày 14 tháng 4, bạn bè của ông Đường Văn Thái đăng tin trên mạng, nội dung nghi ngờ là ông này đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam vì họ không thể liên lạc được với ông kể từ 5 giờ chiều ngày 13 tháng 4. Trong khi đó, vào ngày 16 tháng 4, Công an Hà tĩnh cho biết chiều ngày 14 tháng 4 họ đã bắt giữ ông Thái với hành vi xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Đáng chú ý, ông Thái đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn vào tháng 7 năm 2020. Điều này khác với trường hợp của nhà báo trương duy nhất, người trước đó cũng bị mất tích ở Thái Lan vào tháng Giêng năm 2019 sau khi ông vừa nộp đơn xin quy chế tị nạn. Bà Grace Bui, một nhà hoạt động nhân quyền trợ giúp người tị nạn ở Thái, cho biết bà đã làm việc với Tòa đại sứ Mỹ và Bộ Ngoại giao Thái Lan về việc ông Thái mất tích. Bà cho biết là vào sáng ngày 14 tháng 4 đã quyết định cùng một số người việc tị nạn đến cho ông Thái đang trú ngụ để xem tình hình. Đến nơi thì thấy cửa vẫn khóa và hai người thân thiết với ông Thái cho biết là họ đã uống cà phê với ông đến chiều ngày 13 tháng 4. Bà Grace cho rằng cảnh sát Thái Lan không có dính líu Bà suy đoán về khả năng ông Thái có thể bị đánh thuốc mê và được đưa về Việt Nam qua đường bộ. Lần cuối cùng ông Thái phát biểu trực tiếp trên mạng có tựa đề là Tòa sử Nguyễn Lân Thắng trước thêm Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam, được cho là ở công viên gần nhà.
3: Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm cho Việt Nam một tàu tuần duyên nữa. Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm một tàu tuần duyên nhằm giúp tăng cường an ninh trên biển. Theo bản tin Hải quân loan ngày 17 tháng 4, Phái đoàn các nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam vào hôm 8 tháng 4 vừa qua cho biết Quốc hội và chính phủ Mỹ đều ủng hộ việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược, trong khuôn khổ này ngoài hai tàu tuần duyên mà phía Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam sẽ sớm cung cấp thêm cho Hà Nội một tàu tuần duyên nữa. vào ngày 20 tháng 4 năm ngoái đại sứ Mỹ Mark Napper khi đến nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nội cùng nhắc đến vấn đề chuyển giao tàu tuần duyên cho Việt Nam. ông Napper nhắc lại cam kết hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này để tăng cường năng lực của Việt Nam trên phương diện an ninh hàng hải. vào năm 2021 Hoa Kỳ đã bàn giao cho hai cảnh Việt Nam là tàu CBS 8021 và vào năm 2017 là chiếc CBS 8020.
2: Philippines áp thuế chống phá giá đối với xi măng Việt Nam Hàng chục công ty xi măng Việt Nam đã phải chịu đóng thuế bán phá giá tạm thời từ Philippines sau hai năm xét đơn khởi kiện của các công ty xi măng tại Phi vào hôm 17 tháng 4, báo chí lề đảng trích nguồn tin từ hiệp hội xi măng Việt Nam cho biết như trên. Một số công ty xi măng Việt Nam bị nêu tên gồm xi măng Long Sơn, Hạ Long, Thăng Long, Visai Ninh Bình, Visem Tam Điệp và Visem Hải Phòng. Philippines là thị trường nhập cảng xi măng lớn của Việt Nam với khoảng 7 triệu tấn mỗi năm. Vào đầu năm 2021, một số nhà máy xi măng tại Phi đã khởi kiện các công ty xuất cảng xi măng Việt đã bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất xi măng nước này. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, Bộ Thương mại Phi đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với xi măng Việt Nam. Trước đó, phía Phi đồng ý là xi măng Việt xuất cảng vào nước này không gây ra thiệt hại đáng kể đối với các công ty trong nước và thiệt hại của canh xi măng phi còn do những hậu quả khác như đại dịch Vũ Hán đã làm giảm nhu cầu thị trường của nội địa. Thời gian áp thuế tạm thời là trên 20% kéo dài 5 năm đối với các công ty xuất cảng xi măng Việt Nam.
3: Hai công nhân Mỹ lập đồn công an chìm cho Trung Cộng Hai công nhân Mỹ gốc Á ở thành phố New York đã bị bắt giam với cáo buộc thành lập một đồn công an chìm cho Trung Cộng tại khu phố Tàu ở Manhattan, theo thông báo của công tố viện vào hôm 17 tháng 4. Hai bị can có tên là Lu Wang, 61 tuổi, và Cheng Jinping, 59 tuổi. Cả hai bị cáo buộc âm mưu hoạt động như một đặc vụ của bảo quyền Trung Cộng mà không thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ và cản trở công lý. Vụ việc xảy ra trong lúc Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường điều tra các nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của các đối thủ như Trung Cộng và Iran nhằm đe dọa các công dân sống ở Hoa Kỳ. Ông Brian Peace, công tố viên liên bang ở Brooklyn, cho biết là vụ truy tố này cho thấy nhà cầm quyền Trung Cộng đã vi phạm tráng trợn chủ quyền quốc gia bằng cách thiết lập một đồn công an chìm ở giữa thành phố New York. Các công tố viên nói ông Lu vào năm 2018 đã tìm cách thuyết phục một cá nhân mà Trung Cộng coi là kẻ đào thoát trở về nước. Họ cho biết cá nhân đó đã báo cáo bị quấy rối và đe dọa. Vào năm ngoái, Trung Cộng đã yêu cầu ông Lu giúp xác định nơi ở của một cá nhân sống ở tiểu bang California, người được coi là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Hai người này đã thú nhận với cơ quan FBI là đã xóa thông tin liên lạc của họ với một quan chức Trung Cộng sau khi biết mình đang bị điều tra. Các truy tố được đưa ra sau khi ông Christopher Ray, tổng giám đốc FBI, tường trình với một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, là ông rất lo ngại về sự hiện diện của các đồn công an kiểu này tại các thành phố Hoa Kỳ. Ông Ray nói rằng nhà cầm quyền Trung Cộng thiết lập sự hiện diện của công an tại Hoa Kỳ là vi phạm chủ quyền, và phá vỡ sự hợp tác thực thi pháp luật.
0: Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 3 năm 2023 vừa qua, cô Huỳnh Thị Tố Nga vừa mãn án sau 5 năm tù giam. Nữ tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga còn được biết đến với hai biệt danh Diệu Hằng và Selina Trong dịp này, phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc trao đổi với cô từ Sài Gòn Việt Nam. Xin mời anh Hồng
1: Phúc. Kính thưa quý vị khán giả, ngày 28 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa cô Huỳnh Thị Tố Nga và người anh ruột của cô là ông Huỳnh Minh Tâm ra xét xử với cái tội danh làm và tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây là một thứ tội danh mà được nhà nước Cộng sản Việt Nam viết bằng bút sắt, áp dụng cho bất cứ những ai vô phúc đáo tụng đình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kể cả những kẻ bị nhà nước ăn cướp nhà, ăn cướp đất, cướp ruộng vườn, tài sản ra tòa thì lý luận một hồi rồi thì cuối cùng cũng trở thành tội là chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm điều 117. Trong suốt thời gian điều tra và trong phiên tòa xét xử cô tố nga và người anh là ông Nguyễn Minh Tâm. Các nghi can không hề có luật sư được tham dự để bảo vệ, và dĩ nhiên là không được phản biện hay tự bào chữa, và thân nhân cũng không được tham dự. Thưa quý vị, đó là những phiên tòa tự biên tự diễn với cái bản án bỏ túi điển hình của nền tư pháp Cộng sản Việt Nam. Và kết thúc, tòa đã tuyên án cô Tô Nga 5 năm tù giam, ông Nguyễn Minh Tâm 9 năm tù giam. Đến nay, cô Tô Nga đã bán hạn tù, nhưng người Anh vẫn còn tiếp tục phải thi hành án. Thưa quý vị, đó là cái công lý của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng, ở đâu có bất công thì ở đó có tranh đấu. Cộng sản Việt Nam vì ngu muội nên đã quên lời dạy của thầy chúng nó. Và bây giờ là lời của nạn nhân chế độ Cộng sản Việt Nam, cô Huỳnh Thị Tố Nga. Xin mời quý vị cùng nha. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh, đáp lời sông núi xin được kính chào cô Huỳnh Thị Tố Nga, tựu tù nhân lương tâm từ Sài Gòn Việt Nam ạ.
4: Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Hồng Phúc, ạ. chào uh, quý khán giả của um, đài phát thanh đáp Lời Sông Núi.
1: Thưa cô, trước hết là xin cô vui lòng cho thính giả của đài đáp Lời Sông Núi được biết cô bị nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tù vì cái tội gì trong bao lâu và họ đã trả tự do cho cô từ nhà tù nhỏ qua nhà tù lớn vào ngày nào thưa cô? Bà Hình Thị Tố Nga là cụ
4: tù, tù nhân lương tâm của trại giam ăn cướp tỉnh phú giáo tình dương việt nam tôi bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 bị buộc với tội danh là làm tàn trữ phát tán uh, hoặc tuyên truyền không tên tài liệu chống uh, nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúng buộc tội tôi là 5 năm và tôi uh, mới mãn hàng tù vào ngày 29 tháng 3 2023
1: À, dạ thưa cô Động cơ nào đã thúc đẩy cô Để dẫn thân vào con đường đấu tranh Cho tự do dân chủ và nhân quyền thưa cô
4: Từ khi mà tôi còn bé khác Thì thật ra vì Hoàn cảnh gia đình nó đặc biệt thì Tôi cũng đã biết được Như thế nào là chính trị Tôi cũng uh, Hiểu được là uh, Đường lối của Cộng sản là như thế nào Và tôi hiểu được tư tưởng của những người ở thế hệ trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thì thực ra thì cái tư tưởng mà về nhân văn đã có trong tôi từ bé rồi nó giống như là một cái cái bản sinh như vậy khi mà tìm hiểu về cái chế độ mà xã hội chủ nghĩa thì tôi không chấp nhận cái cái đường lối như thế Tôi cảm thấy là cái thuyết chủ nghĩa xã hội nó không phù hợp với cái sự phát triển của con người. Và cái đó là tìm bàn tàn khi mà tôi còn bé. thì Bẳng đi một thời gian tôi cũng không có để ý tới về cái chuyện đấu tranh. Trong thời gian tôi còn là học sinh và sinh viên. Thì đến khi mà tôi tốt nghiệp ra trường bên y khoa thì tôi có tham gia đi Cám chữa bệnh, từ thiện ở nhiều nơi. Thì khi đó tôi thấy cuộc sống của người dân của mình rất là khổ. Họ còn thiếu thốn rất nhiều về cái phương diện đời sống. Thì từ đó tôi bắt đầu tham gia vào cái giới đấu tranh. Và cũng rất là may mắn khi tôi bước chân vào đấu tranh thì hình như là cái cái tâm huyết của mình chạm được đến mọi người cho nên tôi được rất là nhiều bạn bè trong giới đấu tranh ủng hộ và từ đó thì tôi biết là con đường của mình phải đi như thế nào sau khi mà tôi bị, bị tù thì cái tâm um, huyết của tôi ấy, nó ngày càng nó càng mạnh mẽ hơn rồi được uh, các anh chị các bạn bè quan tâm rất là nhiều thành ra là cái đó là cái động lực mà để mà tôi tiếp tục đến ngày hôm nay.
1: Thưa cô, sinh ra và lớn lên ở trong chế độ cộng sản, bằng cách nào cô đã có thể tiếp cận được với cái tư tưởng tự do dân chủ và cái quyền sống của con người, thưa cô?
4: Xuất phát từ ban đầu là tôi muốn bày tỏ chính kiến của mình. Khi đó thì tôi thanh mạng ta hỏi Facebook trong cái quá trình mà tôi viết hài để bày tỏ chính kiến của tôi thì tôi lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng quan điểm ở trong và ngoài nước lúc đó thì tôi có cơ hội tiếp xúc những cái kiến thức của họ và những cái nhân chính sống thành ra thì tôi càng hiểu hơn về cái con đường đấu tranh của mình cho nên là tôi mới là dứt khoát là chọn là cái lý tưởng của mình Là phải làm sao để cho đất nước mình phát triển Và phải thay đổi cái cái đường lối chính sách mà cộng sản đang duy trì như thế này Tôi muốn là Việt Nam của mình phải thay đổi cái đường lối Chứ không thể nào đi theo đường lối chủ nghĩa xã hội nữa và cái đường lối chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bây giờ nó nó biến thái quá nhiều này nó không còn phù hợp với lại thế giới. Cho nên là đó là cái mục đích mà tôi phải làm tôi mong muốn làm được một cái gì đó cho quốc gia của mình.
1: À, dạ thưa cô, sau 5 năm tù mà không tội. Cô có nhận định như thế nào về cái ngành tư pháp của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thưa cô? <cười> tôi
4: xin chia sẻ với các bạn như thế này trong quá trình mà tôi bị bắt quá trình tố tụng điều tra và xử án tôi thì không có một ngày nào tôi được bảo vệ bởi luật sư cả và bản thân tôi phải tự thông vận động trong cái quá trình họ điều tra tôi cho đến khi ra tòa tôi cũng không được chỉ định luật sư để bảo vệ cho tôi Và nói như vậy để cho các bạn thấy rằng Tôi muốn cho người dân thấy rằng là một cái nền tư pháp Khi mà tòa án phán một công dân có tội có tội hay không Thì tôi không cần nói đến nữa Vấn đề là một công dân đứng trước vành móng ngựa Không có luật sư bảo vệ như tôi Thì đó là một cái nền tư pháp Nó không có quân pháp nữa vậy nên tôi nghĩ rằng người dân của chúng ta đều biết như thế nào hết và tôi là một điển hình như vậy hầu như phiên tòa của tôi là phiên tòa kín và họ không cho bất cứ người dân nào vào tham gia phiên tòa và phiên tòa của tôi diễn ra đơn phương là họ tuyên án một cách đơn phương Chúng tôi không có thể nào mà bị luận bào chữa không có luật sư bảo vệ cho chúng tôi. Cho nên thực tế là tôi mong muốn sau này không còn một cái nền tư pháp như vậy nữa ở Việt Nam.
1: Dạ thưa cô, thế còn cái hệ thống nhà tù của Cộng sản Việt Nam mà cô đã trải nghiệm, thì xin cô vui lòng cho biết cô nhận thấy nó như thế nào thưa cô?
4: Giống như tôi vừa chia sẻ, thì ừ. thật sự là cái pháp luật, kiến pháp tác luật và... Nền tư pháp ở Việt Nam bây giờ là tổng sản. Biết ra chỉ để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ mà thôi Hầu như là người dân mình không có được lợi ích trong một cái đời sống, một cái nền pháp luật như thế. Thành ra là tôi cũng có bày tỏ cái quan điểm của tôi rất là nhiều trong những cái bài viết trước đây. Rằng là một cái quốc gia với một cái kiến pháp Đầu tiên đưa ra lại là bảo vệ tuyệt đối quyền và lợi ích của Cộng sản. Thì cái đó là một cái hiến pháp và cái pháp luật bảo vệ cho lợi ích nhóm. Chứ nó không có phải là một cái hiến pháp và pháp luật bảo vệ cho người độc lập dân tộc.
1: Dạ thưa cô, xin cô vui lòng cho biết tôn ý của cô. Nếu như có một quốc gia có cái hoàn cảnh giống như đất nước của chúng ta, thì việc thay đổi thể chế, sức mạnh đến từ đâu? từ quốc nội hay từ hải ngoại.
4: Khi mà chúng ta muốn thay đổi uh, thể chế thì sức mạnh phải là sức mạnh của toàn dân. Chúng ta không phân biệt ở quốc nội hay hải ngoại. Thì đối với tôi, người Việt cho dù ở đâu, bất kỳ ở đâu trên khắp năm châu cũng là điều là người Việt. Vì vậy, chúng ta phải cùng hướng về dân tộc, hướng về Tổ quốc và tôi hy vọng là chúng ta là dân tộc bất Việt chúng ta phải đồng lòng hướng về cội nguồn của chúng ta thì vậy quốc nội hay là hải ngoại nó không còn phân biệt ranh giới nữa địa lý nó không phải là vấn đề trong cái cuộc đấu tranh mà là cái tinh thần của chúng ta phải hướng về nguồn tội. và chúng ta là nội giống bất Việt thì cho dù là ngàn đời sau thì chúng ta vẫn là người dân Bách Việt, vậy nên tôi mong rằng các bạn hãy bỏ qua những cái hiềm khích cá nhân, hãy bỏ qua những cái vấn đề về tôn giáo khác biệt về tư tưởng chính trị, mà hãy hướng về nguồn cội, hãy làm một cái gì đó cho quốc gia của các bạn, thì đó là cũng là một cái một cái tinh thần dân tộc ở trong cái tâm thức của các bạn.
1: Thưa cô, chúng tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi cô Nhưng vì thời lượng của chương trình giới hạn Thưa cô, đây là câu hỏi sau cùng để Chấm dứt cho của phỏng vấn ngày hôm nay Thưa cô, trong những ngày tháng tới Cô đã có một dự phóng như thế nào cho tương lai chưa thưa cô?
4: Bây giờ những ngày đầu tiên khi tôi bước ra khỏi tù Thì tôi vẫn còn đang ổn định cuộc sống Và chắc các bạn cũng đã biết Tôi cũng có chia sẻ những cái mà trăn trở của tôi khi tôi mới vừa bước ra khỏi nhà tù thì lý tưởng của tôi vẫn là như vậy vẫn là một cái khát khao cháy bỏng rằng tôi sẽ góp công làm được một cái việc gì đó để cho quốc gia mình thay đổi và tôi sẽ cố gắng Bởi vì tôi biết là các bạn luôn đồng hành với tôi, luôn ủng hộ tôi, luôn hỗ trợ cho tôi về tinh thần rất là lớn. Tôi cảm ơn tất cả các anh chị em trong thời gian qua khi tôi chưa ở tù, khi tôi đang ở tù và bây giờ khi tôi đã ra tù, luôn đồng hành bên cạnh tôi để mà động viên tôi, để mà tôi có một cái động lực bước tiếp trên cái con đường rất là trong gai này. Chân thành cảm ơn các bạn
1: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Huỳnh Thị Tố Nga Cựu tù nhân lương tâm à, Vừa mới thoát khỏi nhà tù nhỏ Chúng tôi xin được kính chúc cô Sớm ổn định được cuộc sống Và giữ vững được cái tư tưởng Mà cô đã đeo đuổi trong thời suốt thời gian qua Thưa cô vâng ạ.
4: À, Xin cảm ơn thành Phúc Xin ơn quý khán giả của đài truyền thân Bác Lệ Sơn Nguyễn
0: thưa quý thính giả các nhà độc tài nhất là tập cận bình luôn cảm thấy quyền lực bị đe dọa vì họ cai trị bằng gian dối và bạo lực gây hấn với đài loan bên ngoài chỉ là tìm cớ để thanh trừng các đối thủ bên trong sự thất bại của Putin tại Ukraine là bài học nhãn tiền và họ tập sẽ không dám sử dụng vũ lực để xâm chiếm đảo quốc này. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề Sôi sụp quanh đảo Đài Loan sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
5: Tình hình Đài Loan lúc nào cũng nóng nhưng đặc biệt sôi sục trong những ngày qua khi Trung Quốc tổ chức tập trận lớn nhằm trả đũa vụ Tổng thống Thái Anh Văn sang Mỹ gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ. Một số nhà bình luận cho rằng, so với phản ứng dữ dội sau chuyến thăm Đài Bắc của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hồi tháng 8 năm ngoái, lần này Bắc Kinh có vẻ kiềm chế hơn thể hiện tư cách của một cường quốc toàn cầu độ lượng và có trách nhiệm có thật vậy không cuộc tập trận mới nhất của trung quốc kéo dài ba ngày từ tám tới mười tháng 4 và do chiến khu đông bộ một trong năm quân khu của trung quốc thực hiện nếu như tháng tám năm ngoái cuộc tập trận của bắc kinh chủ yếu là phô diễn sức mạnh hỏa tiễn trọng tâm là các hỏa tiễn đạn đạo tầm xa phóng đi từ các căn cứ sâu bên trong nội địa Trung Quốc, bay ngang qua lãnh thổ Đài Loan để dằn mặt dân chúng đảo quốc, thì lần này trọng tâm là phô diễn sức mạnh tổng hợp của cả hải quân và không quân, nhất là trình làng hàng không mẫu hạm thứ hai của nước này, tàu Sơn Đông, và phi đội chiến đấu cơ trên tàu. Theo các chuyên gia quân sự, xét về mặt cường độ uy hiếp, đợt tập trận vừa qua của Trung Quốc, không hề kém so với hồi tháng 8 năm ngoái Mục đích đợt tập trận này Cũng không khác năm ngoái Thay vì đe dọa tàn phá Đài Loan Bằng các đợt phóng hỏa tiễn rầm rộ Lần này Trung Quốc chuyển sang Biểu diễn chiến thuật bao vây Phong tỏa hòn đảo Và ngăn chặn tiếp viện vũ khí Đạn dược, lương thực, thực phẩm Như để đề phòng bất trách Khi cuộc tập trận của Trung Quốc Có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát Người ta thấy nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Hoa Kỳ lặng lẽ rời căn cứ Okinawa của Nhật, tiến xuống phía tây nam, không xa nơi hàng không mẫu hạm Sơn Đông thả neo. Điểm đáng chú ý của đợt tập trận vừa qua là chiến hạm Trung Quốc xâm nhập rất sâu vào vùng biển Đài Loan. Đối đầu với chiến hạm Đài Loan ở vùng tiếp giáp lãnh hải cách hòn đảo chỉ 24 hải lý. Cả bốn phía, thay vì chỉ lãng vảng ngoài xa như các đợt tập trận trước. Mục đích của Bắc Kinh không gì khác hơn là mô phỏng chiến dịch bao vây, phong tỏa hòn đảo, ngăn chặn việc tiếp tế tới các hải cảng của đảo quốc này. Nếu Trung Quốc triển khai số lượng lớn tàu chiến, mặt nước và tàu ngầm vào cuộc bao vây, phong tỏa đường biển, thì sẽ đặt ra một thách thức không nhỏ cho Đài Loan và đồng minh. Như vậy, sức ép quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan tự trị không suy giảm so với trước, mà chỉ thay đổi theo ý đồ chiến lược của Bắc Kinh. Nói cách khác là leo thang căng thẳng, lên một nấc mới, nguy hiểm hơn. Cho đến nay, hải quân và không quân Đài Loan khá thành công trong quyết tâm ngăn chặn chiến hạm Trung Quốc xâm nhập lãnh hải 12 hải lý quanh hòn đảo. Tuy nhiên, với phương thức bình thường hóa hành vi gây hấn, và kế sách tầm ăn vô lớn dần từng bước, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ ngày càng xâm nhập sâu hơn trong các đợt tập trận quy mô kế tiếp, kết hợp uy hiếp và tàn phá bằng phi pháo từ trên không với phong tỏa đường biển bằng hải quân để buộc Đài Loan phải đầu hàng. Còn quá sớm để đánh giá Trung Quốc dịu giọng về Đài Loan hay thể hiện một chính sách độ lượng và có trách nhiệm với hòn đảo tự do này. Tổng thống Thái Anh Văn cũng không đồng ý với cách đánh giá như vậy. Trên Facebook cá nhân, bà Thái viết, các chuyến công du nước ngoài của bà không phải là mới mẻ, nhưng Trung Quốc lợi dụng điều đó để tổ chức tập trận gây bất ổn ở Đài Loan và khu vực. Đây không phải là thái độ có trách nhiệm của một nước lớn trong khu vực. Chưa thấy Hoa Kỳ và đồng minh phản ứng như thế nào trước hành vi leo thang của Trung Quốc ở Đài Loan. Những ngày này ở Đông Á, Quân đội Mỹ đang bận rộn với cuộc tập trận thường niên Bali-Katan với quân đội Philippines ở Biển Đông, thuộc phía nam Đài Loan, kéo dài tới ngày 28 tháng 4. Tuy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động hơn 17.000 binh sĩ của cả hai nước, nhưng cuộc tập trận được lập kế hoạch từ lâu, thể hiện mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Philippines được cải thiện chứ không phải là phản ứng với chiến dịch của Trung Quốc ở Đài Loan. Có điều Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan cho đến nay không làm cho Đài Bắc sợ hãi và Washington nao núng, mà ngược lại Bắc Kinh càng hung hăng thì Mỹ càng hỗ trợ nhiều hơn cho Đài Bắc và dư luận Đài Loan càng chống lại việc thống nhất với Trung Quốc. Vào tháng Giêng năm tới, 26 triệu dân Đài Loan sẽ bầu tổng thống mới một cuộc cạnh tranh chính trị quyết liệt giữa đảng dân chủ tiến bộ là dân tiến, chủ trương bảo vệ quyền tự trị của Đài Loan và quốc dân đảng đối lập có chủ trương mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Trong lúc bà Thái của đảng dân tiến ghé sang Mỹ, thì cựu tổng thống Mã Anh Cửu thuộc quốc dân đảng lại sang Trung Quốc viếng mộ nhà cách mạng tôn Nhật Tiên. cả hai đều nhắm ảnh hưởng đến dư luận dân chúng trong cuộc bầu cử sau 9 tháng nữa. Nhưng kinh nghiệm của các cuộc bầu cử trước cho thấy, Bắc Kinh càng hung hăng thì đảng dân tiến càng có cơ may thắng cuộc. Trước cuộc bầu cử năm 2000, Trung Quốc đã ồn ào thao diễn hải quân và không quân, khiến tổng thống Bill Clinton phải đưa hàng không mẫu hạm vào eo biển Đài Loan để trấn an dân chúng đảo quốc. Kết quả là ông Trần Thủy Biển của Đảng dân tiến thắng lớn. Trước cuộc bầu cử mới nhất của năm 2020, Trung Quốc lại diễn vở kịch đe dọa nhưng kết quả là bà Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với 8.2 triệu phiếu cao nhất trong lịch sử. Lần này, những cuộc tập trận rầm rộ của Trung Quốc biết đâu lại đem lại lợi thế hơn cho Đảng dân tiến và những người yêu tự do dân chủ của đài loan
0: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay Mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Vương Thanh Thuận, sinh năm 1999, bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm với bản án 7 năm tù giam vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7h30. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. <cười>